0: Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. En este episodio, Javier Ramírez nos va a seguir hablando sobre Machine Learning. En este episodio vamos a hablar de cómo construir aplicaciones reales usando Machine Learning. Empecemos
1: con el podcast. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Isabel Huerga y trabajo para Developer Relations en AWS. Hoy, Marcia, como igual habéis notado, Marcia no está conmigo. Eh, está de vacaciones después de todos estos episodios. Oh, este, en este, hoy no está. Pero tengo la suerte de tener a... Ya forma parte de la familia, Javier. Muchas gracias por acompañarme hoy. No, bueno
0: gracias a, gracias a ti por invitarme bueno y a Marcia, que fue quien me invitó originalmente, sí. antes de irse de vacaciones. <risas> y bueno, aunque ya no esté, para que no le echéis mucho de menos, yo no tengo su acento, pero me comprometo a intentar decir AWS cada vez que quiera decir AWS. Y así, bueno, está un poquito eh, en espíritu, por lo menos.
1: La tenemos bueno, aquí con sobre... nosotros.
0: Sí. Y yo también trabajo en el departamento de relación con, con desarrolladores, eh, junto con con Marcia, me especializo en bases de datos, analítica y machine learning y por eso estoy aquí hoy, para hablar un poquito más sobre machine learning.
1: Exacto, y cuando digo eres de la familia es no solo porque, porque estamos en el mismo equipo, sino también porque ya eres de la familia de, del podcast, ¿no? Eh, este es el tercer episodio... De la serie que has hecho con nosotras y que estás haciendo, porque todavía este no es el último, sí. pero es el tercero ya de la serie de Machine Learning, ¿verdad?
0: Sí, así es. Eh, tuvimos primero un episodio en el que comentábamos, pues, eh, qué es en realidad Machine Learning, qué es posible, porque parece que hay como mucho ruido alrededor de la inteligencia artificial, y bueno, aterrizamos un poquito, pues, en el primer capítulo, qué se puede hacer realmente. Eh, comentamos que en realidad hay muchos expertos y expertas en Machine Learning, pero que no tienes por qué ser una experta para empezar en esto, sino que hay muchos modelos o algoritmos predefinidos que se pueden utilizar y de hecho en, en Amazon SageMaker te damos 15 eh, predefinidos para hacer diferentes cosas. Hablamos de qué tipo de problemas se pueden resolver, hablamos de algunas herramientas que hay estándar, tanto open source como dentro de la familia de AWS. Y comentamos un poquito de eso, ¿no? Todo lo que se puede hacer con Machine Learning. En el segundo capítulo, lo que hicimos fue centrarnos en el mundo de los datos. Porque al uh -huh. final, eh, cuando hace Machine Learning, una parte importantísima son los datos que tú utilizas para que tu modelo aprenda, lo que llamamos entrenar el modelo. Y vimos que sí. había mucho, hay muchos tipos de problemas o muchas trampas que te puedes encontrar al trabajar con datos. Que tus datos eh, estén incompletos o que tengas muchos datos de un tipo y pocos datos de otro, con lo cual el modelo aprende de manera sesgada. Te puede pasar que tus datos no tengan calidad, que tengas entradas que tienen valores incorrectos y cuando tú eh, haces que el modelo aprenda con valores incorrectos, pues te va a dar eh, salidas eh, incorrectas también, ¿no? eh, Vimos que otro problema que te puedes encontrar es eh, cuando quieres compartir esos datos con otra gente de tu equipo o cuando quieres simplemente reutilizarlos en diferentes modelos. Eh, si estás haciendo toda tu transformación de manera manual y de forma independiente, es muy difícil compartir eso después. Vimos eh, que muchas veces hay que hacer no solo una limpieza de datos y una validación, sino también transformaciones específicas para que tus modelos, tus algoritmos los puedan interpretar. Y al final, bueno pues vimos que había mucho mundo alrededor de los datos, pero básicamente nos quedamos con eso. Entonces, después del primer episodio, en el que aprendimos qué tipos de problemas puede resolver y qué modelos están disponibles. Y el segundo, en el que comentamos todo el mundo de los datos, ya te podrías pensar, ya estoy preparada para entrenar un modelo y ponerlo en producción. Y sería verdad. Si no fuera porque en muchos casos los modelos con los que tienes que trabajar no son tan simplistas como para poner un modelo que ya funcione, sino que puede haber mucho contexto o mucha casuística alrededor que haga que tengas que preocuparte de otras cosas. Y justo para eso estamos aquí hoy, para hablar de todo lo que te haría falta para construir una solución real de Machine Learning. No solo un modelo de laboratorio que resuelva un caso muy específico, efectivamente, sino algo que, que resuelva una, una necesidad, una solución un poco más completa.
1: Claro. O sea, que puedo hacer algunas cositas, pero una cosa a la vez. Y hoy vamos a hablar de, en realidad, cómo hacer cosas que resuelvan. Otros escenarios, cualquier escenario en realidad, ¿no? ¿Y sí. cuáles son este tipo de, de, de ejemplos? ¿Cuáles son estos escenarios así más, más elaborados? Pues, pues,
0: mira, hoy quiero hablar de, de sobre todo de tres o cuatro cosas. Primero, uh -huh. de cómo podemos combinar modelos para resolver eh, escenarios más complejos. Ahora comentaremos alguno También quiero hablar de cómo, eh, sin dejar el mundo de los datos que, que tratamos en el episodio anterior, quiero hablar de algunos problemas en datos que se dan en el momento no del aprendizaje, sino en el momento de la predicción, de la inferencia. Y uh -huh. esos problemas de datos, cómo poderlo resolver. También quiero comentar un poquito el tema de calidad. Um, yo entreno mi modelo, tengo una calidad, cómo me aseguro que no pierde calidad en el, en el futuro, ¿no? E incluso uh -huh. cómo puedo supervisarlo de forma manual para detectar esos problemas de calidad y para hacer que, que todo funcione. Y, bueno, y por último, pues hablar de algunas cosas que ofrece AWS, para que tus, eh, tu trabajo sea un poquito más sencillo. Así que ese es, en, en a grandes rasgos, lo que quiero tratar eh, en este capítulo.
1: Que es, es un montón de cosas y yo creo que todas muy interesantes. Um, y como decías, ¿no? empezamos un poco por esos escenarios un poco más complejos y, y, y ¿cuál es, cómo, cómo los, qué, qué se hace en esta situación. Porque con lo que decías, hemos hablado de cómo crear ese modelo, de cómo tratar los datos, pero eso es una cosa en específico.
0: Claro, efectivamente. Mira, eh, cuando hablamos en el primer episodio, comentamos que para trabajar, por ejemplo, con lenguaje natural, con textos, uh -huh. tenemos diferentes tipos de algoritmos. Y uh -huh. uno de los que hay, que son bastante normales, son de clasificación en temas o en tópicos. Básicamente, tú le das un texto determinado y le sueles decir qué categorías tienes disponibles y lo que hace es, pues, te lo clasifica. ¿Para qué? Pues yo que sé, para cosas como eh, puedo tener, caso del mundo real, una empresa que haga soporte vía email y eh, que quiera que en función del texto que le escribo, pues sea capaz de clasificarme ese. ese caso de cliente uh -huh. para diferentes departamentos. Para soporte técnico o para facturación o para diferentes casos ¿no? concretos. Eh, oye, escribo un
1: mail y dependiendo de lo que haya en el mail, se lo envía, yo qué sé, si estoy preguntando, oye, que tengo esta pregunta de mi pedido, pues se lo envía a un departamento. Oye, que he tenido un problema, se lo envía a otro.
0: Efectivamente. Uh -huh. yo sería un caso que se puede resolver directamente, simplemente con un modelo, sin nada más. Ahora uh -huh. imagínate que yo esto lo quiero hacer no con un email escrito, sino que lo quiero hacer con alguien que me está llamando. Uh -huh. eh, llamas a un call center y antes era muy normal, y lo sigue siendo, que en un consultor lo que te encuentras es pulsa uno para sí. hablar tal el departamento, pulsa dos para hablar a este otro, pulsa ocho para qué sé yo. Y, y nunca sabes bien, ¿no? Pero cada vez más normal encontrarte con un nuevo tipo de sistema que te dice cuéntame tu problema y ya intento yo eh, redirigirte a quien corresponda, ¿vale? Y, y en ese caso, el primer paso que tienes que hacer es eh, pasar de un audio a un texto y uh -huh. una vez tienes el texto ya tienes que clasificarlo bueno, pues aquí uh -huh. estamos combinando dos modelos ya no estamos solamente con el caso de decir, oye, eh, tengo un texto y, y lo clasifico, sino que el mundo real suele ser un poco más complejo en el sentido de que, oye es que igual no tengo un texto, es que igual tengo otra <risa> cosa distinta, ¿vale? claro. podríamos ir más allá es que igual tengo un audio que no está nada claro, es que igual antes de, de poder pasar ese audio a un texto igual quiero hacer cosas como eh, quitar ruido de ese audio, por ejemplo, uh -huh. eh, por decir algo. Bueno, pues ese tipo de cosas eh, al final no es más que combinar modelos, pero bueno, es algo que se puede hacer. Es algo tan normal que tenemos un término para esto en el mundo del Machine Learning, lo llamamos modelos híbridos. Uh
1: -huh. Significa
0: que mi modelo, en lugar de hacer una única cosa, combina varios algoritmos, varios modelos encadenados uno detrás de otro para al final darme un resultado. Eh, en este caso que te he comentado del, del call center? Pues se podría ver más o menos claro. Pero bueno, hay más casos en los que puede pasar esto. Uno directamente del de mundo peliculero. Yo estoy viendo una película y de repente ves el típico policía eh, del FBI, porque si no es del FBI, pues no, no es guay. <risa> Tiene que ser. Que están, claro, claro. Están viendo ahí una imagen de una cámara de seguridad y esa imagen no se ve en un churro. O sea, es un Favorosa. Son todo un, un pegote. Y de repente... <risa> Lo pasa alguien con gafas, porque si no lleva gafas, pues no. Alguien con gafas le pasa por un algoritmo y oye, y lo ves todo con una calidad increíble, ¿no? Que ves ahí todos los detalles, ¿sabes? Los poros de la piel. Sí, a mí me encanta. Cuando viene el policía,
1: cámara. haz zoom, sí, en esa matrícula que es un píxel sí.
0: Justo, justo. Pues, pues bueno, pues eso en el mundo real existe, ¿vale? Eh, igual no así con tanta fantasmada y, y tal, pero estaremos algoritmos de super resolución. Uh -huh. Que toma una imagen que puede estar borrosa, que puede estar. Y lo que hacen es dejarla mucho más nítida. Bueno, pues igual, cuando estás haciendo un sistema de reconocimiento de objetos, el primer paso es Oye, voy a pasar la imagen por, una... por un modelo de super resolución. Porque igual uh -huh. alguien pasa una imagen con un móvil, o... o igual ese día había niebla o tenía la cámara mojada, o simplemente está borroso por lo que sea, porque es un objeto en movimiento. Bueno, lo paso en super resolución, mejora un poquito la claridad de la imagen. Y luego lo paso por un algoritmo de detección de objetos. Bueno, pues ese tipo de cosas, ¿vale? Sería otro ejemplo de un caso, de un caso híbrido. Ah, claro. O incluso en, en casos que no sean tan. con datos binarios, para que empezamos de sonido, de imagen, y no quiero dar eh, la impresión de que solo para cosas solo es relativamente sofisticadas. Se puede utilizar muchas veces para, para casos mucho más mundanos basados en, en típicas. En, en valores de de textos y numéricos sin más yo pongo muchas veces un ejemplo de clasificación que es muy tonto pero que, que ayuda a, a ver para qué van estas cosas a veces, y es el ejemplo de a quién va a votar a alguien en función de sus eh, de, de varias características demográficas, por ejemplo, en función del género en función de la edad de lo que gana esa persona de lo que gana la unidad familiar si vive en una zona rural, en una zona en eh, una ciudad, cuántos ciudad, habitantes sí. en fin Claro, de, puedes tener determinados parámetros y decir, en función de todo esto, intentar predecir a quién va a votar. Bueno, pues igual, antes de, de pasar un algoritmo, que puede ser un algoritmo muy sencillo, ¿eh? de clasificación binaria o multiclase para ver a quién va a votar, podrías uh -huh. decir, oye, quiero aumentar estos datos. Antes de pasarlo por aquí, voy a, voy a pasarlo por un modelo de... Hay modelos que los llamamos eh, de aprendizaje no supervisado para clustering o para, o para agrupación. Y son modelos que puedo utilizar, entre otras cosas, para hacer, por ejemplo, segmentación de usuarios o de usuarios de forma desatendida. Es decir, tú puedes decirle, mira, dadas estas características del usuario eh, o de este, de, este, de este sujeto, ¿vale? Clasifícamelo uh -huh. en siete grupos distintos o en cuatro o en cinco. Entonces, lo que hace es mirar cuáles se parecen más entre ellos y esto lo clasifica en grupos. Bueno, pues igual quieres que el tier modelo da una clasificación en grupos y al siguiente modelo pasarle todos los parámetros originales más este aprendido de la clasificación para aumentarlo, uh -huh. ¿no? Y para hacer que igual pueda predecir un poco mejor. Porque al final muchas veces combinamos diferentes tipos de modelos. Uno no supervisado que mira las, las variables, entre ellas, cómo se parecen para hacerme una clase más y esto lo alimento como al siguiente. O sea que muchas veces simplemente para aumentarlos o a veces al revés para reducir. Igual a veces tienes un modelo en el que estás teniendo muchas variables de entrada, muchas características, muchas featuras. Y tú quieres reducirlo. Tenemos modelos en Machine Learning que se llaman de, de PCA, de reducción de características, que se quedan con las características principales. Pues igual, primero quiero pasarlo por un PCA para ver cuáles son las importantes y esas las uso después. En fin, puedes tener con mucha casuística. El, el, que, el tema es que muchas veces te interesa combinar varios modelos, ¿vale? Uh -huh. Por funcionalidad, por limpieza de datos por lo que tú quieras. Y ya por aterrizarlo en un caso del mundo real de un usuario de, de AWS, que además yo este, este caso yo no lo conocía. Me lo, ha pasado, me lo ha pasado Isa. Cuando estábamos preparando el guión de lo que vamos a hablar hoy, eh, me ha dicho, oye, ¿tienes algún ejemplo de esto? Digo, pues fíjate que tengo ejemplos en abstracto y tengo cosas que han pasado a mí, pero de usuarios que pueda referenciar de AWS no tenía ninguno. Y me dice, mira, creo que tengo uno yo. Y, y me es me de un... Sí, es sí. de mi zona de, claro, de la universidad de Oxford que tiene una cosa muy curiosa la universidad de Oxford sabéis que aparte de universidad es, es muchas otras cosas y una de las cosas que tiene es una colección de 21 millones de objetos en lo que llaman los museos y bibliotecas de jardines y, y básicamente en este Gleman Glam en inglés Gardens, Libraries and Museums y, y en este conjunto de 21 millones de objetos pues lo que hacen es tienen muchísimos objetos que no pueden no tienen tiempo material de, de clasificarlos, de catalogarlos y les da mucha pena ¿no? poder tener ese, ese tesoro sin poder catalogar, y lo van haciendo poco a poco a mano, bueno y decidieron aplicar esta clasificación de forma automática o semiautomática, porque al final hay partes que tienen que hacer a mano, eh, y en concreto hay un caso que tienen y es para catalogar monedas antiguas ellos, cuando catalogaban monedas antiguas, pues tenían eh, eso pues gente que se dedicaba a decir esta moneda de este tipo, esta moneda de este otro. Y bueno, decidieron entrenar, usando Amazon SageMaker, entrenar un modelo que pudiera clasificar las monedas de forma más interesante. Y este modelo tiene varios pasos. Y el primero de ellos es muy parecido a lo que os decía antes de las películas de espías, solo que sin fantasmadas. Lo que hacen es, vale, claro. la vida real. Eh, eh, sí, efectivamente, de la vida real, ni más ni menos. Y además, para que no se me olvide, mira, dejad de que está aquí delante para no decir nada que sea que sea incorrecto. Entonces, eh, ahora mismo ellos tienen 11 modelos que combinan para diferentes cosas con eh, con SageMaker. No todos van encadenados, pero bueno, tienen eh, 11 modelos distintos. Y el tipo de cosas que hacen es, lo primero es, eh, hacen un preprocesado de la imagen. Eh, porque al final, cuando haces Machine Learning, pues, bueno, la imagen hay que, hay que ponerla en la misma resolución, hay que hacerle diferentes sí. tipos de cosas. Luego, un que tenían es que si la foto que has tomado no estaba justo de frente, sus modelos no reconocían bien. Y lo que hicieron es, si las fotos están giradas, básicamente, lo que hace, si está oblicua, la imagen, lo que hace el modelo es transformarla para que la imagen parezca que está plana, que no está, que está de frente, ¿no? Y esto es un, un, lo que hace un modelo antes de que llegue el siguiente modelo que sí que es capaz de clasificar la imagen, pero como ha sido entrenado con, con ejemplos que solo se veían claramente de frente, claro. cuando estaban de lado se confundía. Bueno, pues lo que hace es eso, ¿no? El tier modelo te la transforma, el siguiente hace este, tiene otros que lo que hacen es las imágenes borrosas las dejan más nítidas, otros que le quitan ruido a la imagen si está muy granulada, tienen otro que hace justamente lo que decía antes, ¿no? De la superresolución. te da mayor resolución... Y al final lo que consiguen con esto es que incluso imágenes de teléfonos móviles con poca resolución se puedan utilizar para eh, clasificar en el modelo. Y bueno, y, y sobre todo lo que es interesante es que hablaban del de tiempo que le había. Que, que le llegaba antes, ¿no? Hacer esta clasificación. En un momento dado decían, y no me quiero confundir, perdona, porque lo he visto antes, pero se me ha ido. Pero Ahora, bastante, bueno. era
1: bastante diferente, ¿no? La, sí, sí. La... Mira, justo,
0: justo aquí decía, decía. Decía que con esta clasificación de simplemente con transformar imágenes, ponerlas en su sitio y tal, dice que claro. han ahorrado como, como tres años de trabajo. Tres años, ¿eh? Imagínate. De trabajo de sus voluntarios solo con esta parte de este primer pipeline, ¿no? De, de encadenar diferentes, diferentes modelos. Y, bueno, luego en el caso de uso, que si queréis lo puedes poner en los enlaces, sí, sí que da varios, eh, varios ejemplos de, de clasificación, de tiempos que ahorrado y un poquito más de detalle. Pero para que veáis que esto funciona. Y por aterrizarlo ya en, en AWS, bueno, pues dentro de SageMaker tenemos una, una característica eh, que lo llamamos los modelos. Eh, en la documentación va a costar un poco encontrarlo. Porque tiene un par de cosas. Pero bueno, si buscáis por inference pipeline, pipeline o. o no sé pondremos también podemos
1: poner el link sí. directamente pues, pues, así. Más pues, fácil no pues, tenéis que pues, buscar. Un
0: diferentes <risas> pipeline vale justo para eso para el caso de uso de tener varios modelos en serie. Y básicamente lo que te permite es combinar varios contenedores de, la, de forma que la salida de uno es la entrada del siguiente. Oh, y con bueno. esto te montas un pipeline en el que tú puedes tener un modelo que la salida para al otro, se para el otro. La gracia de esto es que tú desplegas como una sola unidad. ¿Vale? Entonces, bueno, te deja al final de cada modelo tienes que entrenar de manera independiente, pero uh -huh. tienes toda la parte de las llamadas que a ver esto si sin searchmaker tú lo podría hacer simplemente llamas a un modelo a la salida de uno le llamas al otro a la salida de uno, pero bueno te hace la vida un poquito más fácil, ¿no? Que es de lo que se trata, o sea, no te hace nada de hacer antes, claro, simplemente que se pudiera hacer de una forma un poquito más eh, interesante. Así que bueno, esta sería la, la primera parte que quería comentar, ¿no? Que parece una vez te la cuentan es muy obvia, oye es verdad que haces te combinar modelos, bueno, pues efectivamente hay combinar modelos y la gente lo hace de verdad. No es una cosa que, que, que sea no es, De hecho, es, no sí. es entrada,
1: magia, salida. <ríe> en realidad, cuando miras la magia, en realidad son muchos, muchos de, modelos. De hecho es, lo no,
0: es lo más normal. Yo, yo bueno, ahora, ahora comentando, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cosas que he visto eh, en el pasado también, y creo que la gente está de Oxford, en su caso lo mencionaban, pero cosas como tengo un primer modelo para reconocimiento de imágenes. Pues igual puedes tener un tier modelo que lo que haga sea identificar dónde hay una persona y eliminar todo el fondo, y solo mm. con el sujeto, y así el modelo que tiene que identificar a la persona lo tiene es mucho más fácil. más fácil, porque una vez no. le has quitado todo lo del fondo, como que es más sencillo aprender a identificar a una persona, que si es todo el ruido, ¿no? Este tipo de cosas pues son bastante, o sea, bastante normales, así que ya os digo que es, es algo súper habitual.
1: Tengo una pregunta para ti. Claro. Um, que Igual no lo sé, pero se me acaba de ocurrir. Cuando hablabas de esto, si yo, por ejemplo, ahora estoy empezando y digo, ah, espera, yo tengo, tengo un, un escenario que esto, que esto puede ser lo que necesito. ¿Tú recomiendas empezar con un modelo y luego añadir los otros a medida que, que te das cuenta? Ah, espera, necesito también quitar el ruido. ¿O es mejor pensar en toda la pipeline desde el principio? Eh...
0: Depende en qué punto estés. Y, Siempre y, depende. Y depende, mucho, <risa> y depende mucho de quién seas. Hay uh -huh. casos que son muy obvios. El de, uh -huh. el de pasar de texto a, el del center, a, un, sí. a una categoría, ¿vale? Ese es súper obvio, porque al final dices, eh, mira, es que para poder pasar el texto a un a, para poder pasar el modelo me falta texto y yo tengo voz. Uh -huh. un... Entonces vale. en ese no te queda otra. Uh -huh. Pero el caso del reconocimiento de objetos yo empezaría oye, que con las imágenes que tengo ya me reconoce bien, no me hace falta añadir el modelo de superresolución inicial.
1: Uh -huh. Porque muchas
0: veces, según qué objeto estás que reconocer y según la calidad de tus imágenes, ya te sirve con eso. Entonces, ¿para qué te vas a complicar la vida en, en meterle nada más, no? Claro. Eh, o, o lo mismo, el caso que te decía de las elecciones, ¿quiero hacerme primero una clasificación extra? Pues muchas veces no. Lo que pasa es que a veces llegas al punto en el que dices, he hecho todo lo que se me ocurría hacerle a este modelo para optimizarlo y solo consigo una... Eh, una precisión, la que tú quieras, del 85%. Uh -huh. ¿Cómo podría aumentar datos? Y empiezas a pensar, oye, pues claro. igual si, si añado eh, un dato sintético que consigo con otro modelo, y ahí es donde empieza a darle vueltas, ¿no? Pero para este tipo uh -huh. de casos no suele ser obvio. Otra cosa es que tú estés siguiendo ya, que esto pasa mucho, estés siguiendo algo que has leído en un paper o has leído en un blog, que alguien dice, oye, mira, el estado del arte a día de hoy para hacer personalización, es primero aplicar este paso, luego este uh -huh. otro y después una red neuronal. Vale, pues ya está. Los aplicas porque vas pues a tiro es hecho. Pero, pero de normal yo recomendaría, no sé que sea súper obvio, tiras uh -huh. con tu modelo y solo le añades cosas en función de si, si te va haciendo falta. O incluso algo que quería comentar un poco, un poco después, Pero mira aquí, perfecto. Muchas veces la solución ya existe. Por ejemplo, para el caso del call center, eh, en AWS tenemos un servicio, se llama Amazon Connect
1: que te uh -huh. permite
0: directamente a cuando un usuario de una, una usuaria llama a un call center y quieres aplicar cierto tipo de inteligencia a la voz, por ejemplo, clasificar su petición en temas, como hablábamos antes, o detectar sentimiento. Si la persona aparte que está enfadándose por momentos, puedes en tiempo real aplicar esto en Amazon Connect con cero programación, porque te lo damos como un API. Entonces, uh -huh. eh, hablaremos al final hoy de algunas APIs que tenemos de este estilo para hacer cosas como reconocimiento eh, de objetos, como reconocimiento de voz, como predicción de series temporales, en fin. Hablaremos un poco de esto, porque la otra sugerencia es, si ya existe, igual no te lo montes tú de cero, ¿no? Pero... <ríe> e inventar la pero rueda. Efectivamente, Sí, pero efectivamente mi, mi recomendación es empezar con un modelo y con de forma orgánica. No 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 te montes el pipeline de golpe, porque va a ser mucho más complicado, a no ser que tengas lo que está haciendo... Y en ese caso, oye, adelante,
1: ¿no? No, y lo que dices, ¿no? Que eh, igual no te hace falta. <ríe> igual montas claro, ahí algo que en realidad sí, no sí no era. Eso es. Muy bien. Y pongamos que ahora ya sabemos esto. Ya, ahora ya tenemos claro las pipelines, ya tenemos claro los, la construcción de modelos. ¿Qué es la otra consideración que querías tocar hoy? Que, que sé que querías mencionar que es importante.
0: Sí, pues vale. Dices, eh, la primera parte que hemos tratado es, oye... ¿Puedo ya poder entrar en un modelo en, en producción? Puedes entrar en tu modelo, pero igual tu modelo no es uno, sino que son varios. Entonces, que hace un proceso iterativo de entrenarlos y después concatenarlos, ¿vale? Eh, pero el otro día, cuando hablábamos de datos, hablábamos de un montón de cosas que tú puedes hacer con tus datos cuando estás entrenando tu modelo.
1: Uh -huh. ¿Qué
0: pasa? Que luego, cuando vas a producción, hay uh, algunas cosas que te pueden pasar que son interesantes. Y a mí esto me pasó... La vida real eh, llega. <risas> sí, a mí esto me pasó una de las veces y es que yo, bueno, pues estaba... Estaba dando mis tiempos con Machine Learning, no tenía mucha idea. A día de hoy tampoco tengo mucha más, pero por lo menos, no tengo más idea, pero tengo más experiencia. Así que por lo menos, oye, me he encontrado con estas cosas. Y, y resulta que nosotros has entrenado con unos datos. Y claro, a la hora de entrenar teníamos los datos, todo, todo el juego de datos completo. ¿no? Yo tenía uh -huh. pues información de, de diferentes cosas y a la hora de entrenar el modelo, decidimos usar variables eh, pues medias similares. Imagínate que tengo un, un modelo eh, que me va a predecir si una usuaria va, va a comprar o no un producto determinado, o sea, suscribir a algo que tengo en mi sitio web. Y para esto utilizo el histórico de eh, lo que ese usuario ha hecho en el pasado. ¿Vale? Bueno, pues resulta uh -huh. que cuando yo estoy haciendo esa inferencia en producción, igual no tengo todo el histórico de eventos yo tengo que en este momento este usuario está navegando por una página o está haciendo un clic en el elemento del carrito. Pero yo no tengo en ese momento, en tiempo real, todo el histórico todo. de lo que ha hecho. ¿Vale? O imagínate que tengo eso, que tengo, mira, sé que esta usuaria suele gastar de media al mes 200 euros en mi, eh, perdón Marcia, 200 pesos en mi oh, <risa> sigue con imagínate, imagínate que estoy gastando, además Marcia ni siquiera pero bueno, en fin, 200 pesos <risa> en mi en mi eh, no, no sé qué se usa en, en, en Helsinki, pero bueno 200 unidades monetarias eh, cada mes, bueno pero es que yo igual el momento que la usuaria está haciendo clic en ese evento, uh -huh. no tengo ese histórico entonces una cosa hay claro. que tener en cuenta que es importante es que yo, cuando estoy haciendo inferencia en un modelo, me hace falta tener el, la misma información que yo tenía cuando estaba entrenando el modelo. Claro, Entonces, si no, el modelo entrenando... dice, me
1: falta... Claro, me falta un troco aquí.
0: claro es como, oye, y, y me está diciendo que la usuaria está viendo esta página. ¿Cómo sé si la va a comprar? Bueno, pues en el modelo que me entrenaste me decías los productos que está viendo y los que acababa de ver la misma sesión y los que compró el mes pasado. Y claro. las categorías que más le gustan históricamente y que se gastó 200 euros. Y ahora solo sé que está en esta página. no tengo O igual tengo suerte y sé que está en esta adhesión, pero no tengo nada más. Bueno, claro. pues una cosa que hay que tener en cuenta es que esa información te hace falta, ¿vale? Entonces, eh, una buena solución para eso, el, en el episodio pasado introdujimos las feature stores, la, las almacenes de características, como una manera de compartir datos entre modelos, pero también uh -huh. vale para este caso. Si yo sé que un dato que me interesa es saber la media que un usuario está gastando al mes, lo que puedo hacer es, o cada vez que hago una compra nueva, o, o de forma eh, batch, pues cada, cada noche, cada semana, cada mes, puedo actualizar para cada usuario de mi base de datos, le puedo actualizar esa, ese valor de esa feature. De forma que cuando estoy en tiempo de inferencia, en el evento yo puedo tener toda la información relativa a lo que la usuaria está haciendo en el sitio. Y tengo oh. ese ID de usuario. Y en ese momento, antes de llamar a mi modelo, puedo ir a la feature store y decir, oye, para este modelo, dame los valores agregados. Y entonces para este usuario, perdona. Y me, y me, y me tomo esos valores precalculados que puedo utilizar tanto a la hora de entrenar como a la hora de hacer inferencia. Y en inferencia sabes que esto me viene en milisegundos, en, en, en menos de 10 milisegundos de la feature store con lo cual eh, puedo tener una respuesta muy rápida y tener esos datos, ¿no? Entonces, simplemente, es algo que te digo, que a veces no te das cuenta, tú entrenas con un juego de datos claro. y en producción vas a tener otros distintos. Es, o, o incluso claro. antes hemos hecho, hemos hecho la broma de los pesos y los euros <risa> y las libras, si quieres, pero esto pasa pero... de verdad. Tú igual entrenas tu modelo en una divisa y luego en producción tienes una divisa distinta y no tienes tipos de cambio por ninguna parte y tú has normalizado, ¿no? Yo igual cuando estaba entrenando, entrenaba en normalizado, cuando me llega en producción, tengo solo los tipos en, en ese momento. Entonces, ¿de dónde saco el valor? Bueno, pues puedes tener un valor en la Feature Store que sea el tipo de cambio que quieres aplicar. En fin, puedes vale. tener diferentes técnicas, pero que tengas en cuenta que a la hora de inferir, tienes que tener las mismas features que vas a tener a la hora de eh, entrenar. Y si no eres sí. capaz de, de tenerlas, entonces no puedes entrenar con ellas. Porque tu modelo no, no, no va a ser no va capaz sino de... Efectivamente, eso es un poco... Vale. Y pasa una tontería, pero bueno, ahí está. Y ahí es lo que te digo. Ahí, por ejemplo, pues el tema de la feature store sería el más el más obvio, ¿no? Pero no solo uh -huh. ese. Hablamos otro día que muchas veces el problema no es que el dato esté disponible, sino que no está disponible en la forma correcta. Por ejemplo, que tengo un dato de tipo lineal y lo que poner en valores discretos. Uh -huh. Pues yo qué sé, ¿no? Igual yo quiero clasificar eh, cuando entré en el modelo, igual no clasifico un usuario... Eh, en el sueldo que tiene, sino el rango salarial. Y tenía como cinco categorías. ¿Cuánto ganas? Entre 0 y 1000 eh, libras. Sí, los diferentes mensuales. rangos. Efe efectivamente, entre 1000, no sé cuánto, más de 100.000. Y, y claro, si le paso, y si el usuario me introduce el valor 53.000, pues igual lo tengo que convertir a, a esa categoría. A un rango. Bueno, claro, claro en entrenamiento eso lo hice, pasar de un valor continuo a valor discreto, o, o tenía una imagen y tengo que pasarla normalizar los colores o, o tengo, en fin, puedo tener un montón de, de casuística, ¿no? O tengo una uh -huh. variable de tipo texto y la tengo que convertir primero a un numérico, ese tipo de cosas. Bueno, pues esas transformaciones que yo hago a la hora de entrenar las tengo que replicar en tiempo real a la claro. hora de hacer la inferencia. Pues algunas las puedo tener precalculadas en la feature store, me puede salir a cuenta, pero otras las tengo hacer en tiempo real. No, 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 no puedo tenerlas precalculadas. Por ejemplo, me subo una imagen, en ese momento toca que aplicar las transformaciones. Bueno, pues en SageMaker tenemos dos cosas que nos ayudan. Por un uh -huh. lado, eh, algunas de las eh, de factores en SageMaker, por ejemplo, SageMaker Processing, te permite aplicar transformación de datos a la hora de entrenar y te permite que cuando tú despliegas el modelo, se aplique exactamente la misma transformación a la hora de, de hacer la inferencia. O sea que podrías. Ah, si no tienes son... que tratar claro. los datos,
1: entrenar y luego pensar en cómo hacer. Efectivamente. Si tenéis la forma.
0: Sí, si tienes la forma claro. de entrenamiento que en inferencia, puedes aplicar lo mismo. Si por lo que sea que hacer Exacto. a cualquier tipo de, de eh, transformación distinta, SageMaker tiene una cosa que se llama la, las, eh, las, eh, las pipelines. Y las uh -huh. pipelines, las model pipelines, te permiten encadenar varios procesos. En este caso, en el caso anterior que te decía era para encadenar varios modelos unos con otros, pero las uh -huh. pipelines lo que te permiten son encadenar varias cosas. Por ejemplo, un paso de transformación de datos, uno de validación, uno de llamada al modelo y otro luego de convertirme esa salida en cualquier otra cosa. Y yo me defino la pipeline y lo que hago es, cuando llamo a una inferencia, se aplican todas las etapas que he definido una detrás de la otra.
1: Así ah. que el concepto de
0: serializar, de hacer una secuencia me puede valer tanto a encadenar modelos como a encadenar pasos de transformación de datos de cara a llamar a un modelo determinado.
1: ¿Se pueden combinar? Puedes tener una pipeline, a ver si lo digo bien, una model pipeline que te hace eh, procesos de, de preparación, de transformación y luego te llama a una pipeline, a una híbrida de estas que decías de que es una serie de modelos que corren y luego la salida también, un proceso, una pipeline Me encantaría de
0: me encantaría decirte que se puede y que esto lo hace perfectamente, pero la verdad es que no sé se, se pueden combinar. Lo que sí te puedo oh. decir es que, sí te puedo decir que un model pipeline, tú sí podrías aplicar que una etapa sea transformación de datos, la otra sea eh, un modelo y la siguiente sea otro modelo. O sea que sí lo
1: podrías montar de alguna forma. Ah, no Entonces, es que pongas una pipeline dentro de la pipeline, sino que tienes que pensar a nivel más... Sí. como Una sola otras, pipeline y ponerlos sí. en, en diferentes... No estoy, seguro,
0: no estoy seguro que se puedan combinar. Eh, no lo he no. visto. Entonces, eh, no lo he visto, no significa que no se pueda hacer. Significa que no estoy seguro que se pueda hacer. Pero si no se pudiera hacer de forma, digamos, anidar estas cosas, se sí. sí puede hacer una pipeline que combine todos los pasos, ¿no? Sí, pero que en cada paso es un yo... modelo. Claro, pero eso que lo importa aquí es que tengamos claro que eso es algo con lo que te sé contar. Que cuando tú entrenas, tienes que tener en cuenta que esos mismos datos son los que tienes que en producción. El mm. proceso que aplicas de limpieza y transformación lo tienes que aplicar en producción, pero que no te preocupes, porque sabiendo que esto es así, SageMaker te da mecanismos para que eso sea gestionable, que no, claro. que no sea súper complicado tener lo que, que hacer. Así que tendríamos ya por un lado, dices, oye, mira, me parece bien, ya tengo. Eh, sé que pueden encadenar modelos, sé que pueden encadenar transformaciones. Con esto y así, ¿no? Con esto a triunfar. Venga, va, sí, te lo compro. Con esto dices, pones tu modelo o tu, tu pipeline en... Normalmente va hacer una pipeline, porque si no lleva... Es muy raro que no tenga transformaciones y que no tenga uh -huh. modelos encadenados, ¿vale? Sobre todo transformaciones de datos sueles necesitar. Entonces, tengo mi pipeline en producción, ¿vale? Está funcionando, ¿vale? Ya está, ya, ya, ya terminamos, ¿no? Olvídate,
1: funciona para siempre, olvídate. Claro, y, y,
0: y, y esto sería, esto sería así si nunca lo usaras. Pero con el, tiempo, con el tiempo lo que te va a pasar es que tú entrenaste con un juego de datos y de repente eh, estás haciendo predicciones y te puede pasar que la realidad, los datos con los que tú entrenaste en su modelo, no sean representativos de lo que está haciendo ahora tu base de, de, de usuarios o eh, en, en, en tu sitio, ¿no? Si sí, que cambian las cosas, cambian, Claro, efectivamente, ¿sabes? Es como, vale, pues en su día esto era lo importante, pero ahora igual ya no. Entonces, es, ¿cómo te das cuenta de que ha cambiado esto? La primera la parte es, ¿cómo sé que esto no está funcionando? Bueno, uh -huh. pues en el pasado, la, la forma de hacer esto era, una era no hacer nada hasta que alguien se quejara. ¿vale?
1: Y, oye, <risa> hasta que eh. se dé cuenta alguien. Sí,
0: es, es, es una cosa muy normal. Esto ya está en producción, pues ya está, ¿no? <risa> eh, otra era de vez en cuando echarle un ojo a algunas métricas, una solución un poco mejor es automatizar esto. Y desde uh -huh. hace ya un tiempo, SageMaker tiene una función que le da el monitor, que empezó siendo muy pequeña y ha ido creciendo y me gusta mucho. Y el SageMaker Monitor te permite monitorizar cuatro cosas distintas. Te permite primero ver si tu modelo está empeorando. Cuando tú entras a un modelo, los modelos te dan eh, lo que llaman una, una precisión. Y también uh -huh. cuando eh, te da una cuando un modelo te da una, cuando es una inferencia, una predicción, te suele decir qué nivel de confianza tienes. Mm, bueno, sí. pues lo que podemos evaluar con el monitor es ver si esos niveles con el tiempo están degradándose. Es decir, oye, parecería que ahora, a la hora de entrenar el modelo con datos nuevos, me está dando peor confianza que antes. O a la hora de predecir, me está dando peores predicciones. Bueno, pues el monitor te puede automatizar eso, y puede avisarte, ¿Qué es lo se puede
1: hacer que, que degraden, que degraden pues, estos valores?
0: Pues uh, algo tan fácil como que yo entrené. Imagínate que estoy haciendo un modelo en el que estoy viendo cuáles son las probabilidades de que alguien compre en mi sitio. Y cuando yo empecé, el universo de mis usuarios eran todos usuarios de, de Android que habían estudiado en mi universidad y que vivían en una ciudad grande y que tenía un determinado uh -huh. nivel económico. Y mi aplicación ahora lo empieza a petar, empieza a conseguir más, usuarias, más usuarios de un background más diverso. Y de repente, resulta ya que no. eh, para esos usuarios las recomendaciones dependen de otros factores. Y, claro. y no me había dado cuenta. Y la predicción no es tan
1: buena, claro.
0: Efectivamente, puede pasar eso, ¿no? Que ya muchas veces, pues eso, simplemente que al diversificar mi base de usuarios, deje está uniforme y lo tenga en cuenta pues, determinados, determinados parámetros, ¿no? Entonces, uh -huh. eso puede ser una, una parte. Entonces, la primera parte es que te puede avisar si la predicción está fallando. Y ahí ya, pues, tú puedes tener eh, tu científica de datos, que va a ver hoy el modelo, reentrenar, intentar diagnosticar qué está pasando. Uh -huh. eh, también te puede pasar que tú eh, lo que tengas sea un problema de, eh, de sesgo. Y es que cuando tú entrenas de tu modelo, con tus datos, tenías una cosa de laboratorio que habías curado muy bien y tenías datos muy, muy interesantes, Perfectos. es muy normal es muy normal ir entrenando el modelo en diferentes interacciones con, datos, con los datos nuevos de producción. ¿Qué pasa? Que si tus datos nuevos empiezan a estar menos balanceados, pues al final puedes, puedes desarrollar un sesgo en tu modelo y que lo que aprenda se aplique muy bien para un caso determinado, pero no para el resto. De, vale. de individuos o de individuas en tu eh, en tu base de datos, ¿no? Entonces, uh -huh. una cosa que te deja hacer el monitor desde, desde este reinvent es eh, aplicar. Hay una, una parte de, de SageMaker que se llama Clarify, que vale para detectar sesgos. Uh -huh. Pues el monitor se si te haga un clarify para que si tu problema es que estás desarrollando sesgos, te lo avisa directamente. El monitor te puede decir, oye, tu modelo que sepas que está desarrollando sesgo, estás teniendo problemas. De, 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 de poca representatividad de, alguna, de algún tipo de, de elementos y te puede actuar uh -huh. en el futuro. Y también te lo avisa para que tú ya pues intentes ponerle remedio. También te puede avisar en algunos modelos, no en todos. Esto es, por ejemplo, sobre... si, si sí. estás
1: intentando eh, identificar la raza de los animales y solo, solo estás recibiendo perros, te va a decir, necesitan sí. más gatos.
0: <risas> bueno, o lo que decíamos antes, ¿no? Estoy teniendo en cuenta eh, el nivel económico pero solamente me está entrando gente que está en la categoría de más de 30.000. Con lo cual, las otras, claro. las categor... el resto de categorías no sabemos qué hacer con no. ellas, porque hay tan poquitos ejemplos que no soy capaz de generalizar. Sí. ¿Sabes? Y, y claro. al final todo como que va a pesar hacia allí, ¿no? Y genera claro. sesgo hacia este tipo de, de persona. Entonces, eso hay que tener cuidado con, con eso. Uh -huh. En algunos modelos somos capaces de decirte, dentro de las features de los parámetros de entrada, cuáles son los que más peso tienen de cara a Conseguir eh, de cada resultado final. Te puedo decir, uh -huh. oye, mira, dentro de toda esta información, la más importante es cuánto gana. Todo lo demás ayuda un poquito al resultado, pero que sea hombre o mujer, que iba una ciudad no pequeña,
1: nada, Cambia si tanto. gana más de
0: 50.000, vota conservador. Y si gana menos, <risa> vota, por decir algo, ¿eh? Es, es la sí, más sí, importante sí. para esto, ¿vale? Podría ser, ¿no? Eh, bueno, pues eh, este, estas características, lo que, lo que te permite hacer el monitor es detectar si en algún momento ese ranking de cuáles contribuyen más ha cambiado. Ah. Que también te puede pasar, de, oye, el modelo cuando lo entrenaste, resulta que antes la que más le influía era esta, pero ahora con los datos nuevos que me estás pasando, resulta que ahora la que más influye es esta otra. Por si lo quieres revisar, igual lo dice, vale, es correcto, pero igual es un problema a la hora de definir tu modelo. Entonces, también te puede avisar si ha habido un cambio en lo que sea eso, ¿no? La, la, la asignación de importancia a las características. Y también uh -huh. te puede avisar si lo que estás teniendo problemas es en los datos de entrada, te puede pasar que tú, cuando entras en tu modelo, de nuevo, tu juego de datos es de perfecto, de laboratorio, funcionaba sí. muy bien, pero cuando luego tienes datos de producción, puede que los datos, por lo que sea, porque ha habido un cambio en, un, en una aplicación por cualquier cosa, los, los datos ahora te lleguen distintos. Por ejemplo, que una magnitud solía llegarte siempre entre eh, 0 y 1, y de repente estás viendo un montón de valores que están por encima de 20, por encima de 50, y te puede avisar el monitor y decirte, oye, que sepas que yo hice, cuando tú pones el monitor, hace un análisis estadístico de tus datos de entrenamiento. Y luego, en tiempo real, en, en producción, lo que hace es comparar si los datos que llegan encajan en ese análisis o se están desviando. Entonces, si esta desviación, te avisa que sepas que en producción estoy viendo datos que no encajan con la con el, la estadística de lo que yo tenía y todos los entrenamientos. Uh -huh. A mí me pasó una vez en, el, en un caso de analítica, una tontería. Eh, y es que alguien estaba utilizando, nosotros teníamos una base de datos en la que teníamos valores de pedidos y los valores de pedidos estaban en euros. Y un buen día, en desarrollo, alguien decidió y claro, no era una empresa muy grande, no nos enteramos, de repente los datos venían no en, no en euros sino en céntimos de euro. Y nosotros desde el departamento uh -huh. de analítica un día detectamos que de repente
1: Pequeño detalle. No, no,
0: es, claro, de repente vimos que nuestros informes de, nos daban datos 100 veces más grande de lo normal. Y dijimos, ¿cómo puede ser? O sea, Dios... celebrando. Ha pasado, <ríe> que, ha, que ha cambiado de una semana para otra, que estamos vendiendo mucho más de lo normal, porque esto pase, ¿no? Y después de darle unas vueltas, nos costó, ¿eh? Porque era complicado en esos datos, nos dimos cuenta que el problema era que de, de, desde un día determinado había un valor que estaba multiplicado por 100. Y claro, Ajá tirando sí. del, del, del hilo, así ah, es que ahora por temas de, 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 de precisión, ahora va en céntimos. Hombre, pues haber avisado. Bueno, pues esto te puede pasar. Tú, tu claro. equipo desarrollaba por un lado, tu equipo de machine learning va por otro, cambian algo, tú no te enteras. Bueno, pues el, el, el monitor te ayuda también a detectar si hay datos, si hay datos que te llegan vacíos que antes no llegaban, si te vienen en, en, en claro. rangos que antes no llegaban, si tenías, yo qué sé, lista de provincias o lista de países y te llegan códigos de país que nunca habías visto antes. Ese tipo de cosas el monitor te las puede avisar para Cuando que tú veas mías. si realmente... Claro, pues, y, 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 es, y es genial porque todo esto te lo da de forma automatizada. Así que el uh -huh. monitor no te arregla nada, porque no te arregla nada. El monitor es un chivato que te dice, tienes un problema con la precisión. Resulta que tus datos ahora vienen mal. Uy, las características han cambiado. Oye, cuida que tienes sesgo. No te dice cómo solucionar nada, pero al menos te avisa. Échale un ojo, ¿vale? Y mira a ver si, si esto es un problema o si nos va bien, ¿no? Pero, Esta pero iba a ser mi pregunta, porque... te lo detecta, claro. pero,
1: pero ¿y luego nah, qué? No, no, no.
0: Todavía no, no sé, no sé si en algún momento ¿sabes? <risa> tendremos... <risa> pero a día de hoy solo te avisa. aquí es bastante, ¿eh? ya, ya, ya por lo menos sabes que algo tienes ahí, esto es totalmente automática sin que hagas nada más. Y que ya es mucho, datos, que ya ayuda mucho. No, ya, ya es, ya es. Y relacionado con los datos, una cosa que también me resulta uh, muy interesante es que eh, a veces lo que quieres validar no es tanto que tu modelo esté funcionando con precisión o no, sino que es que una persona valide que realmente lo que estás predeciendo tiene sentido. Y un servicio uh -huh. que lanzamos hace un tiempo que se llama Amazon Augmented AI. Es un nombre muy raro, lo llamamos A2 A2AI, bueno vamos, Amazon Augmented <risa> AI, lo que hace es eh, te permite meter al humano dentro del, 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 uh, de este ciclo de clasificación. ¿Qué es lo que hace? a gente que un modelo que está haciendo unas predicciones y, por lo general, está bastante confiado como para decir que todo va bien. Pero de repente le llega algo para lo que no tiene idea cómo responder. Te dice, uy, sí. aquí estoy muy dudoso. Tengo solo un 50% de confianza o un 43%. No sé qué hacer con esto. Bueno, pues uh -huh. lo que puede hacer el aumente TI es directamente redirigir ese, ese caso a un humano, idealmente a un grupo, para que manualmente viendo el, el, los datos originales y te, te puedan decir dentro de las categorías de salida se correspondería con esta o esto es lo que, lo que yo querría ah. hacer y además se lo, se lo piden normalmente a varias personas de tu equipo te lo configuras para que no sea solo una persona sino que haga una media de cuánta gente ha dicho cuál es el resultado para estar seguros que el resultado sería bueno y esos ah. datos puedes utilizarlos para reentrenar el modelo y que aprenda de esos casos pero lo bueno es que no solamente te sirve para casos en los que el modelo no sabe qué hacer Sino que también te sirve para hacer sampleo aleatorio, decirle, oye, quiero que de los casos que está haciendo, de vez en cuando, ¿vale? Una un porcentaje de casos me los pases por este bucle humano. ¿Para qué? Para que validemos que realmente lo que el modelo está dando y lo que diría una persona se corresponde.
1: Es y tú puedas verificar,
0: claro, y tú puedas verificar que un humano realmente está viendo esto con una cantidad de datos. Y te damos esa forma de combinar un flujo automático con un flujo manual. Por ejemplo, el NHS en Reino Unido, el sistema de, de salud del Reino Unido, eh, sí. dice que para es muy interesante porque están utilizando estos sistemas para cosas como, por ejemplo... Eh, facturación a, a, a pacientes ¿no? en casos en que, que algo no sea gratis. Y dice que combinar allí el factor humano con la automatización es importantísimo y está, estamos utilizando este tipo de sistemas o por ejemplo, eh, T-Mobile, una operadora telefónica estadounidense decía lo mismo, ¿no? Están utilizando para hacer descuentos personalizados a usuarios y se quieren asegurar esos descuentos que el sistema automatiza está. tienen uh -huh. sentido entonces pasan de vez en cuando muestras aleatorias para ver que efectivamente una persona aplicaría visto el historial de un cliente el mismo descuento que está aplicando la máquina y si no pues reentrenar o sea que claro. está muy bien para que tú puedas tener que, que no sea un sistema que va ciegas no sino que realmente tengas esa, puedes esa, confirmar la
1: calidad de los resultados efectivamente esa
0: forma de entrada así pues se decía cuando empezábamos hoy que, eh, que no es tan fácil como entrenar un modelo tener datos buenos por bueno, la producción sino que para una solución real quieres tener este tipo de eh, validaciones, combinar modelos, asegurarte que tus datos eh, se transforman igual que cuando estabas eh, entrenando, incluso la capacidad de tener una, una persona que pueda eh, trabajar con esto. Y bueno, el modelo sigue siendo antes, válido. Sí, sí. Efectivamente. Y como te decía antes, si no te quieres complicar la vida en estas cosas, tenemos soluciones como eh, Amazon SageMaker Start que es un, sí. es, un, eh, es un ecosistema que hemos montado dentro de SageMaker que te permite eh, para varias soluciones que están ya estandarizadas, por ejemplo, detección de abandonos de, de una suscripción o detección de fraude o detección de objetos. Tiene modelos preentrenados con juegos de datos ya existentes y además con modelos encadenados para que tú directamente puedas decir, mira, quiero desplegar esta solución con un clic y te va a desplegar todo el pipeline de todo lo que te hace falta para tener una solución completa. Y además, si quieres, tú puedes reentrenar con datos tuyos encima. Pero si no, ya viene preentrenada con datos genéricos. Con lo cual, para detección de objetos y cosas del estilo, te viene muy bien. Tenemos soluciones para diferentes cosas: para detección de anomalías, para detección de fraude, para detección de, de objetos, como te decía, para abandono de carritos. Vamos saliendo más soluciones. Pero a lo mejor de estas es que son soluciones que, que combinan escenarios eh, complejos, recomendaciones también, con un solo clic. Te automatiza todo el despliegue y te dejan modificar todo lo que quieras tú dentro de eso. E incluso a más alto nivel, tenemos soluciones como Poly para hacer generación de voz o como. Eh, es el Transcribe, que utiliza Alexa, ¿no? Claro, como Transcribe para pasar de, de texto a voz, que con solo llamar un API, pues te da solución. Es decir, si tú quieres, hay soluciones ya predefinidas que con muy poquito conocimiento te pueden hacer. Toda esta parte que hemos hablado hoy, o gran parte del, del proceso, ya te lo dan enlatado. ¿vale? Y en algunas tú puedes reentrenar encima, en otras no, depende del servicio. Pero si te estás metiendo tú, bueno, pues que sepas que para el mundo real te van a hacer falta tener en cuenta muchas cosas. Pero desde AWS pues te damos esa, esa forma de, de poderlo Perfecto. hacer. Y yo básicamente esto es lo que os quería contar hoy.
1: Que yo creo que es súper interesante y has dado muchísimas opciones eh, y muchísimas cosas a tener en consideración. Porque yo creo que eso es muy importante, que cuando nos imaginamos vamos a empezar con algo y te lo imaginas en tu ambiente de, de experimentación y luego cuando se mueve a producción te das cuenta de todas las cosas que igual no has tenido en consideración, pero que son súper importantes. Así que yo creo que estos consejos son, vamos, perlas de sabiduría que vienen de la experiencia que, vamos, yo creo que es una de las mejores formas de, de aprender. Así que vamos a dejar todos los links en los comentarios Muchísimas gracias, Javier. Como siempre, es un placer escucharte y hablar contigo. Y... Bueno, gracias, gracias ti. Este no es el último episodio que vamos a tener de Machine Learning. Por si estáis interesados y os ha gustado, seguir pendientes del podcast. Um, y nos vemos en el próximo episodio con Marcia esta vez. Y muchas gracias. Hasta pronto.
0: Chao. Muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final. Cualquier consulta nos puedes dejar en los comentarios o en el correo electrónico que siempre está en la descripción de los episodios. Todos los links y cómo contactarse con Javier también está en la descripción de los episodios, así que pueden ir a hacerlo. Nos vemos la semana siguiente con otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. ¡Chau, chao chao